0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自爱菲的理想。很多时候，我们迷茫或深陷虚无，如果究其根本，就会发现这或多或少与没想明白人生的意义是什么这个问题有关。对这个问题，我以前写过文章，分享过自己的一些思考。今天，我想跟大家分享的是心理学家弗兰克尔，一位从集中营幸存的心理学家给出的他的思考。维克多·弗兰克尔是继弗洛伊德的精神分析和阿德勒的个体理学之后，被称为维也纳第三理治疗学派的意义治疗的创始。战期间，因为犹太的身份，他在奥斯维达好等集中营度过了三年异常艰苦的岁而这也是他开创意义治疗学派的基础。弗兰克尔说：“没有三种不同途径来发现命的意义。可惜的是，在他的书里，并未对着三种路径做出详细的解释。在这篇文章中，我希望能从自己的经历与思考出发，对这三种方法做出具体的解释与阐述。”一，获得人生意义的第一种方法，通过创造一件作品或从事某种事业。创造一件作品，创造，如果你体会过的话，会发现它是一件异常美妙的事。在创造的过程中，我们会调动全身心资源，发挥自己的智慧与平时不曾发现的潜能，并最终带来一个作品。创造的内涵非常丰富，可以是专业领域的创造，比如写一段文案、写一篇文章、设计并拍摄一个视频、策划并撰写一本书、设计一门课程；可以是业余爱好的创造，比如在业余时间。画一幅小画，或拍摄城市街区的照片，可以是大的创造，比如创办一家公司，提出一套理论与方法论，创造一份市场营销方案；可以是小的创造，比如以生活小妙招解决了厨房里的小问题，或是创造了一个菜的新做法。这些都是创造。为什么创造一件作品能给人生带来意义？这是因为在这个过程中，我们不仅深度发挥了自己的潜能，同时也创造出了一份或大或小的成果。所以，不仅过程美妙，而且结果丰饶。二，从事某种事业、工作，对现在很多人而言，早已算不上是事业，只能算作赚钱养家的工具。于是，人也就成为了工具人，也就是劳动的异化。什么是异化？异化说的是本来是我们的东西，结果分裂出去，成了我们的对立面。比如，劳动动作原本是属于人本身的东西，是我们所有人的生命属性。但你看看周围，就会发现，劳动工作早已成为了大多数人用以换取工资、获取享受、放纵消费的手段。成为了我们为了获得工资、获取享受、放纵消费而不得不辛苦忍受的一种痛苦。在这种情况下，工作被异化了，它不再是一个人从事的事业，而成为了他的苦差，他不想做却不得不做的事情。于是，这样工作就算不上是对人生意义的满足。只有当你把自己从事的工作真正转化为事业的时候，人生的意义才会显现。当你在从事一份事业时，你感受到热爱、动力、喜悦、满足，感受到长时间的心流，就会让你在每天清早醒来时迫不及待地去工作。于是你不再遵循周末与工作日的严格区分，你也不再去问工作生活如何平衡的问题，因为在这其中你获得了人生的意义。二，获得人生意义的第二种方法，通过体验某件事或遇到某个人。如果说获得人生意义第一种方法的关注点不仅放在过程上，还放在结果上的话，那么第二种方法的关注点就完全放在了过程上。体验某件事或遇到某个人都是过程而非结果。体验某件事，我们都有过体验某件事的经历。对我来说。看棵树就是一种非常美好的体验。当我看到树在阳光照射下，光点在树叶上跳跃流动时；当我从棵树上看到超过三种颜的时候，我都在这个当下中体验到了人生的安宁、悠远和丰富。这也会带来人生的意义。电影《心灵奇旅》里有一个类似的片段，有个名叫二二的灵魂，一直找不到人生火花，迟迟不能获得进入地球的通行证。没看过电影的朋友，可以把它象征性的理解为孤僻、早熟和厌世的少年，找不到人生的方向。便停留原地撒泼捣蛋，是老师家长的老大难。机缘巧合之下， 2 2进入男主人公乔伊的身体，在地球上体验了一遍充满烟火气的生活。当他坐在街上，看到夕阳下安详舒展的树木，伸手轻轻接住从树上飞舞旋转飘落下来的叶子，许多感受顿时涌上心头。他突然找到了人生的意义，活着的意义就在于体验每一个当下，就是诸如夕阳、落叶、散步、食物等等寻常的事物。这一刻，他找到了他独一无二的人生火花，获得了通行证。在这些日常体验之外，还有一些更宏大的体验，比如体验真善美、体验自然或文化。这些体验都会给我们的心灵带来难以估量的影响，也能让我们感受到人生的意义。比如，当我们面对称得上是鬼斧神工的自然奇观，或穿越历史依然矗立的人文古迹时，我们会体验到一种名为敬畏的感觉。那是一种震颤到说不出话来的体验。我们会在瞬间觉得自己和自己曾在意的事变得特别渺小，精神世界被这奇妙的景观洗礼了。只想默默归入到这股自然或人文的宏大力量里，去遵循、守护和延续他们。如果你看过雅丹地貌，看过一望无际的沙漠，看过两千多年前的遗址，相信你会有像我一样深刻的体验。这些都会为我们带来人生的意义。遇见某个人，我们在一中会遇到许许多多的，用心去体验另一个人的独特性，或者去爱某个人，也会为我们带来人生的意义。哪怕这个遇见最终并未带来所谓的结果，在一次又一次的遇见中，我们的视野被拓展了。心智被延展了，感受被丰富了。在一次又一次的遇见中，我们更多的认识了自己，认识了他人，也认识了世界。哪怕最终从小就认识的朋友一个个的远离了，遇见的人也逐渐分开了，但遇见本身就能给人生以意义。如果不但遇见某个人，还能从中学会爱，践行爱，那么人生的意义就会变得更大。我在第二本书《心智觉醒》中向读者提问：究竟什么是爱？然后我给出了我的回答：爱是深深的理解和接纳，是看到并支持对方去活出自己的生命力。无疑，在这样的爱里，我们的人生会获得巨大的意义。三，获得人生意义的第三种方法，通过我们对不可避免的痛苦的态度。以上两种人生意义来源，大多都是人生中的美好体验。所以，当我说他们会带来人生的意义时，你可能会毫不犹豫的相信。但是，当我说到第三种方法时，你可能会感到非常困惑：为什么痛苦也能带来人生的意义？你的想法没错，痛苦本身是无法带来意义的。但是，我们面对不可避免的痛苦的态度。却能带来人生的意义。弗兰克尔在书中讲了这样一个例子：一名年迈的有严重抑郁的全科医生向我咨询，他无法接受妻子的死亡。我怎么才能帮助他呢？我该告诉他些什么？我努力克制自己，不说别的，而是对他提出这样一个问题：如果你先他而去，而你太太在你死后还活着，那会怎么样？啊？他说，那他可就受苦了，他怎么受得了啊？我马上回答：你看，他免除了这样的痛苦，你替代了他的痛苦，当然。代价是你现在还活着，并且陷入了深深的痛苦中。他没再说话，摇了摇头，悄然离开了我的办公室。我知道，在一定意义上，一旦找到了意义，痛苦就不再是痛苦了。是的，人生苦难重重，痛苦无法完全避免。很多时候，我们都害怕他、厌恶他、憎恨他，觉得痛苦毁掉了自己本来期待的美好生活。但是，如果我们对待不可避免的痛苦的态度转变了呢？我在《心知觉醒》里谈到的对待痛苦的四个层次。第三层说的是要把自己经历的痛苦转化为生命给予的礼物，同时还要沿着痛苦给予的线索找到自己的方向。在遇到亲密关系破裂或职业发展的痛苦后，我没有逃避，而是不断围绕问题和痛苦进行思考和行动。慢慢的，我找到了答案，解决了自己的痛苦，并在这个找寻答案、解决痛苦的过程里，提升了自己的深度思考力，成为了思考力培训专家与个人成长教练，帮助他人化解痛苦与问题，帮助他人去活出独特性与完整性。而这一切最初都来自于我对经历过的痛苦的态度。所以，假如我们能在痛苦中挖掘出它对我们完善自我、发挥潜能的独特价值；假如我们能把自己经历的痛苦转化为生命的礼物；假如我们能在不可避免的痛苦中狠狠的成长，那就意味着我们在痛苦之中撑开了自由的缝隙，任暴风雨冲刷，我们都能足底生根，与大地稳稳相连，朝着光明的远景欣然前行。正如弗兰克尔在书中说的。在勇敢接受痛苦之挑战时，生命在那一刻就有了意义，并将这种意义保持到最后。最后的话，弗兰克尔说：获得人生意义的方法有三种。第一种方法，通过创造一件作品或从事某种事业；第二种方法，通过体验某件事或遇到某个人；第三种方法，通过我们对不可避免的痛苦的态度。一种关于过程与结果，一种关于过程，一种关于态度。祝你也能找到自己人生的意义。